0: Simona Alexandra vagyok, vagy ahogyan nagyon sokan ismernek, fitnessjunkie. Nők ezreinek segítettem abban, hogy elérjék az állomalakot, és most itt az idő, hogy abban is segítsek, hogy boldogok is legyenek benne. Mert az áhított méret vagy a lapos has nem eredményez magában magabiztosabb, boldogabb életet. És egyébként is, kit érdekel mindez, ha közben darabjára hullik minden körülötted. Szeretném, ha azok a nők, akik követnek engem, nem csak kívülről néznének ki jól, de úgy is éreznék önmagukat. Már gyerekkoromtól fogva anyukám személyében fantasztikus tanítót kaptam. Rengeteg csodálatos emberrel találkozhattam, akik megváltoztatták az életemet. Szenvedélyesen tanulok minden nap az emberi lélekről arról, hogy hogyan lehetnénk jobbak önmagunknál. Szeretném átadni nektek mindazt, amit tudok, és ami által nem csak testileg, de lelkileg is fit és kiegyensúlyozott vagyok. És ha még ma nem mondta volna senkineked, gyönyörű vagy, csodálatos, egyedülálló, és bármire képes vagy, amit csak el szeretnél érni az életben. És szerintem tökéletlenül is tökéletes. Érezted már úgy, hogy mindenkinek minden sikerül, csak neked nem? vagy mindenki polpozícióból indult az életben, csak testtartoltál el az utolsó helyről, és hogy az univerzum összeesküdött ellened és direkt csak téged szivat. Ha ismerősek ezek a gondolatok, akkor mindenképpen hallgass tovább ezt az adást. Rengetegszer hívtak már az életemben szerencsésnek, és biztos, hogy meg kéne néznem a szótárt, hogy mit jelent a szerencsés szó, de amit megtanultam az életem során az az, hogy mindenki különböző módon értelmezi a világot, mindenki más gondol egy fogalom mögé. Használták már rám a szerencsés kifejezést úgy, mint aki gazdag családból jött, ahol mindent megadtak neki, és a csodálatos boldog életet tálcán kínálták. Ilyenkor mindig az jutott először eszembe, hogy ez az ember valószínűleg nem ismeri a történetemet, és nem ismer engem se. Biztos, hogy sokkal jobban meg fogok nyílni ezzel kapcsolatban, de nem akarlak titeket sokkolni, és nem is könnyű erről beszélni, de azért azt el kell mondanom, hogy a szüleim 6 éves voltam, amikor elváltak, és az édesapám semmilyen szinten nem volt jelen az életemben, sem anyagilag, sem érzelmileg. Az édesanyám öt munkahelyen dolgozott azért, hogy eltartson, és egyáltalán nem volt könnyű dolgunk. Biztos, hogy nagyon nagy előny tud lenni a jómódú család, de nem minden. Én azt gondolom, te is biztos ismert olyanokat, akik ilyen helyzetből indultak, és mégsem tudták kamatoztatni, és biztos, hogy nagyon sok olyan történetet is hallottál, ahol a szegény gyerek elindul, és szerencsét próbál a világban, és sikeres lesz. Hívtak szerencsésnek a tehetség miatt. Nem tudom, hogy a nagy tehetségnek számít-e, mert talán ez az egy, amiben kiemelkedő voltam kiskoromtól fogva. Mindenben én azt gondolom, hogy átlagosan jó voltam, de tényleg jó tanuló voltam, mondhatni azt, hogy jó sportoló, de nem azért, mert kiemelkedően tehetséges lettem volna ezekben, hanem azért, mert keményen küzdöttem, mert mindig újra próbáltam, és próbáltam fejlődni. Hívtak szerencsésnek úgy is. Hogy nekem biztos minden könnyen jött, mázlis voltam, mindig jókor voltam a jó helyen, és ezen mindig akkor nevetek, mert hogy ebből a szempontból szerintem anyukámmal mi voltunk a legszerencsétlenebbek az egész világon. És nagyon sokszor beszélgettünk erről, hogy ha valakinek az út egyenes volt Ából Bébe, akkor mi tuti, hogy fölle, fölle, fölle mentünk, vagy húsz kört futottunk, még ugyanoda eljutottunk. Tényleg sosemmiben nem voltunk mázlisták. Olyannyira nem, hogy nagyon sokszor elkeseredésünkben már nevettünk. Nem is mi lennénk, ha nem ilyen helyzet lenne. Anyukám nagyon sokszor mondta azt, hogy Isten arra rakja a terhet, aki bírja, és ezzel próbáltuk enyhíteni a fájdalmunkat. És tudom, hogy amit elmesélek nektek történet most, az nektek semmit nem jelent, de nekem ez volt a végpont, amikor azt mondtam már 17 évesen, hogy én nem bírom ezt tovább, mert a mi életünk tényleg olyan volt, hogy folyamatos akadályokba ütköztünk, folyamatosan vagy a bürokrácia, vagy bárki más alánk tett. 17 éves voltam, amikor Amerikába készültem. És hogyha most nem hallgatnád ezt a podcast adást, akkor azt gondolnád, hogy jaj, azért, mert jó családból származott, mert tehetséges, sem mondom, nem ez volt a helyzet, nagyon-nagyon keményen küzdöttünk, nagyon sok mindent feláldoztunk, és tényleg majd egy későbbi podcast szerintem fogok is erről mesélni. De ott voltam, hogy akkoriban a vízumot lehetett még postán intézni, és mivel cserediák voltam, így nagy valószínűsége volt, hogy meg is fogom kapni, ezért elküldtem az útlevelemet a megfelelő formanyomtatványokkal. Két héttel voltam már az indulás előtt, amikor fel kellett hívnom a követséget, hogy én még mindig nem kaptam meg az útlevelemet a vízummal, és most már két hét van, hogy indulj szóval, hogy fontos lenne, és mondták, hogy hát ők már nagyon régen elküldték az útlevelemet, kiderült, hogy a posta a postaládánkban kézbesítette, a vízummal együtt, és hogy ellopták az útlevelemet. Szóval, mire az egész szituációi körvonalazódott, addigra már kb. másfél hét volt az még, amire tényleg... Nagyon sok erőt, energiát fordítottunk, rengeteg béretett pénzünkbe került, részemről is nagyon-nagyon sok utánajárásba, és ott volt az egész, hogy elúszni látszik, amit mi nem igazán engedhettünk meg, és ott sírtam anyukámnak, hogy nem hiszem el, nem hiszem el, hogy tényleg most már elég, most már annyi terhet rakott ránk az Isten, hogy én ezt már nem tudom elviselni, és akkor mondta anyukám azt, hogy most már ezt ki kell bírnod, ez egy nagy álmod volt, most már menni kell előre, nem hagyhatjuk elveszni ezt az egészet. És az Zalegerszegről udaztunk fel Budapestre, Székesfehérváron meg kellett szállnunk, mert arra felkészítettek minket, hogy érdemes odaérni hajnalba, mert nagyon nagy sor van. És emlékszem, hogy kb. három Sarokkal, vagy három utcával odébb ért a sor az okmányírod előtt, ahol ezt egyedül intézték, és ott álltam nem tudom hány száz emberrel együtt, és azt éreztem, hogy nem bírom már tovább, hogy itt tényleg fel fogom adni. És hát azt azért el kell mondanom hogy a szerencsétlenségek közé, vagy az a sor volt aznap a legkevesebb, amit el kellett viselnem, mert persze beértünk, és még rengeteg-rengeteg probléma adódott, de elutaztam Amerikába, és azóta is a legjobb élményem, és majd fogok beszélni, hogy nem azért, amit kint megéltem, hanem ahogyan hazajöttem, és amit kaptam ezáltal az utazás által. Ezeket a dolgokat használták a szerencsével kapcsolatban azok, akikkel én találkoztam, és szeretném veletek megosztani, hogy mi lett az én szerencse fogalmam azóta. Én azt gondolom, hogy mindannyian hihetetlenül szerencsések vagyunk. A buddhisták szerint annak az esélye, hogy megszülessünk, az annyi, mint hogyha összevennénk a világ óceánjának vízmennyiségét, és ebben a vízmennyiségben élne egy teknős béka. Egy random helyen ledobnának egy mentővet, ennek a mentővnek egyébként 20 cm az átmérője. Szóval annak az esélye, hogy megszülessünk, pontosan annyi, mint hogy ez az egy teknősbéka ott dugja ki a fejét, ahol a mentőv van. Utána néztem, és ez egy a 700 milliárdhoz. Mondom, egy a 700 milliárdhoz. És most azt mondhatod, hogy jaj, hát a buddhisták nem tudnak számolni. Elvégeztem a házi feladatomat, és utána néztem a tudományos számításnak, és ez egy az 500 milliárdhoz. Szóval a buddhisták nem is jártak olyan messze a realitástól. Egy az 500 milliárdhoz. Ennyi az esélye annak, hogy te itt legyél ezen a földön. Én azt gondolom, hogy ez elképesztő szám. Hogy mennyire elképesztő? 11 ezer nagyobb az esélyed arra, hogy megnyert a magyar ötös lótot, mint az, hogy megszülessél. És most tudom, hogy azt mondod, hogy jaj, hát mondd ezt annak, aki Afrikában él és hát én lennék a legboldogabb, hogyha valaki Afrikából hallgatna, de nem hiszem, hogy valaki ezt teszi, te viszont igen. És tudom, hogy sokan vagytok most, akik hallgattok, és azt gondoljátok, hogy jó, de én nagyon szegény családból származom, nekem nincsenek olyan lehetőségeim, mint másoknak, és nektek üzenem, hogy tudtátok-e azt, hogyha 876 ezer forintja van neked, vagy a családodnak, akire hivatkozol, akkor gazdagabb vagy, mint a világ 50%-a. És ebben a 876 ezer forintba beletartozik a lakás, a kocsi, a telefon, a laptop, minden ruhád, bármi, ami igazából pénzé tehető. Ha 18 millió forintot meghaladja ez a vagyon, akkor gazdagabb vagy, mint a világ 90%-a abba a 10%-ba vagy, aki a legszerencsésebb a világon. És még nem beszéltünk arról, hogy egészséges vagy, abban a korban vagy, amikor tudsz tenni, amikor tudsz cselekedni, tehát nem idős vagy, és hogyha ezt nézzük, akkor a világ azon 3%-ába tartozol, aki a legszerencsésebb élsz, megvan minden lehetőséged azért, hogy jobb életet éljél, hogy cselekedjél, hogy létrehozd dolgokat, abba a 3%-ba tartozol, akinek tényleg, tényleg minden lehetősége megvan, mert van elegendő pénzed, van fedél a fejed felett, van étel a hűtődbe, és egészséges vagy. Szóval még mindig azt gondolod, hogy nem vagy elég szerencsés. Szerintem nagyon is az vagy, velem együtt. És akkor még mindig jöhet az a kifogás, hogy de hát én nem vagyok tehetséges semmiben. Én azt hiszem, hogy mindannyian tehetségesek vagyunk valamiben, és mindannyian egy küldetéssel jöttünk a világra, egy az 500 milliárdhoz. Nem véletlenül vagyunk ezen a Földön. És az, hogy megvalósítjuk, az nem tehetség érdése, hanem hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel, és teszünk-e érte. Külföldön már nagyon sokat beszélnek erről, hogy kétféle gondolkodásmód létezik a tehetséggel kapcsolatban. Hogy Magyarországon mennyire nem esik szó erről, az mi sem bizonyítja jobban, mint hogy soha nem is fordítottuk le ezt. Szóval én lefordítottam a fogalmakat. Azok az emberek, akik úgy tekintenek a tehetségre, hogy ez fejleszthető, kemény munka, jó stratégia és mások segítsége által, ők a fejlődő gondolkodás módban hisznek. Ezek az emberek sokkal többet érnek el, mint azok, akik úgy gondolják, hogy a tehetség az vagy van, vagy nincs, tehát, hogy a tehetség az valami olyan, amivel születünk. Azok az emberek, akik a fejlődő gondolkodás módban hisznek, kevesebbet aggódnak amiatt, hogy okosnak nézenek ki, és sokkal több energiát fektetnek a tanulásba, a fejlődésbe. Eldöntheted, hogy te melyikben hiszel. Én a fejlődő gondolkodásmódban, és azt gondolom, hogy ezért tartok ott, ahol tartok. Szerencsés vagy? Ez a végső kérdés. Igen, mert van egy életed. Igen, mert a 3%-ba tartozol, akinek minden megvan ahhoz, hogy fejlődni tudjon. És igen, mert bármikor tehetsz lépéseket azért, hogy jobb legyél minden nap önmagadnál, hogy fejlődj, hogy tanulj, és hogy elérd az álmaidat. A végére pedig hoztam ismételten nektek egy idézetet, most önmagamtól nem hiszek a szerencsében. Abban hiszek, hogy a lehetőség, találkozik a felkészültséggel. Ha hasznosnak gondoltátok ezt a podcast adást, akkor remélem, hogy hagytok egy kommentet, megosztjátok a barátaitokkal, vagy azokkal, akiknek igazán szükségük van rá, és a következő adásban találkozunk.